0: 报案记实，来自阴间的报案电话，河里的无头男尸到底是谁？这是贵州都匀市发生的一件离奇案件。警方接到一同死者的电话说：“你们不是在找我吗？我已经被杀死了，就在彩虹桥下。我现在是在阴间给你打电话。这到底是怎么一回事？难道死者真能从阴间打电话吗？” 2010年2月5日，贵州都匀市彩虹桥下，一名清理水稻工人在清理河道时，发现被编织袋、毯子层层包裹着的无头男尸。水稻工人被眼前场景给吓坏了，缓过神后，第一时间就选择了报警。警方接到报警后，立马就赶到了案发现场。经过法医尸检鉴定，死者年龄在40岁左右。身高大概在一米6左右，死亡时间已经超过了24小时。头部被砍断，不知所踪。很显然，凶手是想隐藏死者的身份，而死者双手被反绑在身后，身体上有挣扎抵抗过的痕迹，且右胸有锐器留下的致命伤，可以证明死者是被控制后所杀。死者手掌粗糙，有后茧。带着有一块二十多元的手表，警方推测死者应该是进城务工的工人。除了这些情况外，他们还注意到死者身着的衣服单薄，只穿着单衣单裤，很有可能是在睡觉时候被人杀害的。可是，一个没钱的务工人员为何会被残忍杀害？凶手是因为仇恨还是因为感情呢？想要破案找到凶手，首先就要确定死者的身份、凶手杀人的动机。根据尸体留下的线索，警方可以推断出凶手很有可能是死者的熟人，或者两人在见面时被人看见过，所以要割掉头颅。不过，死者尸体被抛尸在河中，那失踪的头颅很有可能也在河里。但建江河贯穿整个都韵市。警方想要在河里打捞头颅是非常的困难。虽然这个头颅无法很快找到，但是警方可以从案发现场入手。一般情况下，凶手杀人后都会将尸体丢到很远且无人烟的地方，但是案发现场却在闹市区的旁边。要在这样的地方杀人，凶手为了避免被别人发现，就会选择就近抛尸。警方根据凶手很有可能就在附近居住，或者附近有第一现场，这刚好彩虹桥附近有好几个监控摄像头，他们可以通过监控录像来找到可疑人员。果然，在经过调取视频查看后，他们发现了一段奇怪的录像。在2月4号凌晨2点左右，有一个推着自行车、后座放着编织袋的驼背男人出现在彩虹桥的附近。这个驼背男人每走一步都十分缓慢，可见自行车上驮着的东西很沉重。除了这个情况外，男子的头始终是低着，行为十分鬼祟反常。看到这一幕的警察立马就开始猜测，这个人会不会是凶手呢？就在警方寻找这个神秘男人时，一个男人找到警方说自己的表哥吴健。几天前突然消失，电话也打不通。他想要来看看死者是不是自己的表哥。通过表弟的描述，这个消失的吴健身形上和死者很像。随即，民警就拿出了死者的照片给表弟辨认。虽然没有了头，但是从衣服着装上，表弟觉得很像。他表哥吴健也有这样的衣服。由于这个是无头尸体，无法确定死者就是吴健，警方决定先调查一下。然而在调查当中，他们发现曾经有一个男人和吴健在彩虹桥附近发生过争执，更巧的是，与吴健发生争执的男人也是一个驼背，难道死者就是吴健吗？虽然死者身份没有确定 ，DNA 鉴定结果未出。但警方还是先找到了与吴健吵架的周保平。然而，周保平对于警方的突然到来似乎一点都不意外，一句话也没有说，就跟着警方到了警局。除了这个情况外，在接下来的询问中，周保平的行为也很奇怪。在询问中，周保平承认录像中的人是自己，但是那天他是去送米粉的，送米粉。警方刚好调查到失踪的吴健是做米粉生意的，难道那天周保平是去给吴健送米粉吗？可是，在民警问是给谁送米粉时，周保平却支支吾吾的，就是不愿意透露给谁送米粉。这样的情况引起了民警的注意，这次他直接问周保平是否认识吴健。周保平听到这个名字后很慌张，沉默了一会儿，表示不认识吴健。但过了一会儿，又表示认识，因为周保平说话举动怪异，警方觉得这个人十分可疑。在警方的再三询问下，周保平承认了那天是给吴静送货，但对为什么吵架却不愿意再回答了。由于周保平的不配合，警方只能先去调查。可是接下来的发展，警方却没有预料到，在调查时，一位民警。接到了一通诡异的电话，打来电话的男人语气十分嘲讽，说自己就是已经死掉的武健，并且还说自己已经被杀死了，就在彩虹桥下，现在是在阴间给你打电话。虽然民警们从来没有遇到过这样的情况，但接电话的民警没有相信。第一时间，民警想到的会不会是有人在恶作剧？接着又想来电的人是不是凶手？或者是目击者。可是还没等民警核实，这个自称吴健的男人就挂断了电话，并且再也无法打通了。这个打电话的人到底是谁呢？随即，警方就对号码进行了调查。可是他们发现，这个号码还真是吴健使用的号码。但说是死者从阴间的来电，那就太荒谬了。然而，就在警方调查时，吴健居然现身了，他没有死，这一下大家都懵了。吴健出现后，他表示自己的失踪只是气愤妻子和周宝平背叛了自己。头顶绿帽的吴健在离家出走后，得知有人说自己死了，在气头上的他才打了那个电话。而周宝平之前不愿意说的原因，也是因为插足别人的婚姻十分不光彩。这样的情况。警方也是没有料到，现在失踪的吴健安全回来了，那死者到底是谁呢？因为这个闹剧，警方需要重新调查死者，而之前推测死者很有可能是务工人员，他们便派出几个小组对彩虹桥周围的出租屋等进行调查。然而，二月份正是务工人员返乡过年的时间，很多人已经离开了都运市。想要找到凶手或者死者的线索，难度是相当的高。就在案件没有进展时，之前在河边搜索头颅的民警有了新的发现，在建江河的龙潭口，搜索的民警在河岸边发现了一个编织袋，这个编织袋里面有一把刀和一些男人的衣物。当民警把衣物打开后，可以看见衣服上还有残留的血迹，很显然这个东西。与死者有关。经过法医血迹鉴定后，这些东西确实是死者的，而那把刀就是凶器。但是这些东西上没有留下凶手的线索。好在凶手没有翻衣兜，在死者的衣服兜里，警方找到了两张写有电话号码、人名、钱数且字迹清晰的纸，而其中的办案民警一眼就认出，这是当地农民办酒送礼登记的账本。有了这两张纸条，警方立即派出小组，根据纸条上的信息去找人。就在这组民警在找疑似死者的人时，之前排查出租屋的民警带来了好消息：房东反映，就在这段时间，租他房子的两个男人突然不见了，并且警方在出租屋里找到了喷溅的血迹。经过鉴定，这喷溅的血迹就是死者的，而出租屋就是第一现场。房东告诉调查的民警，租这个房子的男人名叫做高秀平，在40岁左右，还有一个驼背的男人，不知道名字，但这两人似乎是老乡。就在这个时候，通过纸条寻人的民警在麻江县找到纸条上的这些人，其中就有一个一直没有回家的高秀平。通过高秀平父母辨认以及 DNA 鉴定，死者就是高秀平。可是和高秀品合租的那个驼背男人是谁呢？因为没有人知道驼背男人的名字，警方只能在马江县返乡的人里面去找。巧的是，高秀品的一个亲戚高秀芬也是驼背，并且也在都运市打工。除了这个情况外，高秀芬前段时间因为凑份子钱，还和高秀品发生过争执。当时高秀品还嘲笑高秀芬求酸，拿不出份子钱。想到高秀品衣兜里的纸条，警方觉得高秀芬的嫌疑很大，便立即找到了高秀芬询问。面对警方的突然到来，高秀芬有些迷茫，但是他接下来的话让警方加重了对他的怀疑。在警方问他认不认识高秀品时，他迟疑了半天才说：“呃，前两天我才回家。”然后又停顿了一下说：“我和高秀品不熟。”高秀芬含糊其辞的样子让警方不得不怀疑，而且高秀芬曾经和高秀品在都运市打工，曾经住在过一起。然而，就在他们继续询问时，另外一名民警在高秀芬屋内查看时，发现屋角处挂着一个正在滴血的编织袋，袋子里的东西形状很像是头颅。想到可能会是一直没有找到的高秀芬，发现的民警立即就把袋子取下，然而。袋子打开后，他们发现是新鲜的猪肉，这是高秀芬买来做腌肉的。虽然闹了一个笑话，但警方对高秀芬的怀疑并没有减轻。可是，警方在接下来的调查中，高秀芬说的事情确实如他所说，他很早就没有和高秀品联系了，并且也没有和高秀品租房。这就怪了，难不成还有第三个驼背？因为高秀芬的嫌疑在调查中逐渐洗清，警方便重新调查了高秀品的社会关系。就在他们四处调查寻找之时，一个曾到过高秀品出租屋的同学告诉警方，他曾见过那个驼背。与高秀品住在一起的是一个姓杨的驼背，也住在马江县， 3 3岁，没有结婚，生活十分贫苦。在案发前半年，和高秀品一直到都运市打工。得到这个意外线索，警方立即就调查了杨驼背。杨驼背真实的姓名叫做杨光兴，在生活上一直都是高秀品接济着。因为临近过年，杨光兴也回了家，只不过是去了母亲的家。事不迟疑，警方立马就赶往了杨光兴的家。令警方没有想到的是，在他们问杨光兴高秀品在哪时，蹲坐在门框边的杨光兴直接就说。被我杀死了。在杨光新承认杀人后，警方又接着问：“高秀品的头在哪儿？”杨光新也是非常配合的说：“在港龙酒店旁边的河里面。”其实杨光新想杀高秀品很久了，而他的理由就是嫉妒。杨光新和高秀品是亲戚关系，杨光新一直过得很贫穷，性格又内向，在出来打工后，高秀品在生活上并很照顾杨光新。可是高秀品没有想到，他的好心付出换来的却是嫉妒和仇恨。因为高秀品很能吃苦，每个月赚的钱比杨光新高很多。而就在被杀前一天，高秀品赚到了960元，并且花了700多元买了一个手机。这样的情况刺激到了自卑的杨光新，他也想要这个手机。想到高秀品一直过得比他好，内心的嫉妒和仇恨。立即就冲昏了他的头脑。凭什么我就要身体残疾？凭什么我就要过得如此窘迫？凭什么他高秀品可以接济我？想到这里，在看着拿着新手机的高秀品，杨光兴脑子开始策划起一个可怕的计划。在第二天夜里，他趁着高秀品熟睡之际，拿起刀向着高秀品捅去。没有防备的高秀品很快就被杨光兴杀害。而害怕被人发现的杨光兴割掉了高秀平的头颅，然后将尸体和衣物分别装进编织袋里，后再扔进河里。斗米恩，生米仇，高秀平好心没有好报，这实在让人难以接受。有些人确实会恩将仇报，害人之心不可有，防人之心不可无。或许我们不能看清每一个人，但是我们可以多一些戒备和警惕。这件事发生后。杨光兴的父亲十分自责，觉得对不起高家。虽然家里已经穷到四处漏风，但他还是借了两百元，再加上家里的猪一起送到了高家赔罪。而杨光兴也受到了法律的制裁，被判死刑。